0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Seguimos entrevistando a personas fascinantes. Hoy tocó a Mateo Bofano desde Uruguay. Me encantó esta entrevista. Creo que siempre digo eso, pero es, es sincero. Siempre me gustan estas entrevistas. Por eso sigo haciendo estas entrevistas, porque me encanta conocer personas, conocerlos más. A, a él lo conocí hace como tres años, puede ser más en Uruguay antes de salir de ahí. Él es un fotógrafo increíble eh, de bodas eh, en Uruguay. Puede, puede que yo esté equivocado, pero creo que es el mejor de, de Uruguay, uno de los más famosos ahí. Eh, y bueno, esta entrevista, esta conversación nos cuenta un poco cómo arrancó, eh, cómo le fue, cómo empezó a formar el equipo. Lo que me encantó de esta entrevista es que y se lo dije después y posiblemente en la entrevista, pero me encantó su estilo de liderazgo. No, casi como que no le gusta el, el término líder, la etiqueta líder, pero es, él es un buen líder o sea y, y tiene una forma de liderar a su gente. Tiene como 16 personas ahí trabajando, que es eh, muy colaborativo, eh, muy de, de todos llegar a un acuerdo, pero... Eh, pero logran cosas, o sea, tienen tantas bodas, creo que más de 60 por año, por lo general, ahora con el COVID se frenó un poco, pero fascinante la onda que tienen, trabaja entre amigos, pero él es el líder. Nos habla mucho de... de de, en su caso, la importancia de esa amistad y cómo él maneja eso. Y a veces en, en algunas situaciones difíciles, cómo, cómo hablan las cosas, cómo se tienen que hablar. Eh, pero yo me sentí como muy identificado en, en su estilo, en su forma de, de liderar. Así que creo que te va a encantar eh, esta entrevista. Eh, síganlo, les voy a dejar los links abajo está él en eh, esta plataforma que se llama Patreon que está muy bueno para, para creadores puedes seguirlo, crea videos específicos y, y lo puedes apoyar ahí también pueden ir a su sitio web que vamos a linkear y eh, su cuenta de Instagram donde están subiendo historias y todo eso te dejo acá con la entrevista, te voy a mencionar también que tenemos eh, la plataforma de un emprendedor diferente que recién está lanzando, creo que cuando sale este video ya lo, lo sacamos, que si eres emprendedor, deberías estar ahí. O sea, si quieres emprender, si necesitas ayuda con tu emprendimiento, desde tengo una idea, pero no sé cómo aplicarla, cómo desarrollarla, hasta tengo una idea que está funcionando, pero quiero crecerlo aún más, tenemos cursos, tenemos herramientas, todo metido ahí adentro, dentro de esta plataforma. Un precio para todo el año, para, para, para acceso a todas estas cosas. Así que puedes encontrar más de eso en unemprendedordiferente.com Bueno, te dejo con mi entrevista acá con Mateo. Ok, bueno, loco, Mateo, bienvenido acá al podcast de un líder diferente. Creo que hace... ¿Qué hace ya? ¿Tres años? Dos, tres años que te conocí así eh, porque tenemos un amigo en, en común uh, y estamos tomando un café. Pero antes de eso ya te venía siguiendo en redes eh, todas las fotos que sacan eh, y varios de mis amigos ahí en Uruguay me, me han dicho que eres, eh, que realmente cambiaste la trayectoria de, de lo que es fotografía de bodas en, en Uruguay. Pero, pero, porque para los que no te conocen, eh, deciros qué, cuál es tu empresa, qué haces, y luego escuchamos un poco la historia de cómo arrancó todo esto. Bueno, genial. Eh,
1: muchas gracias por invitarme, de verdad, para empezar. Este, de verdad, es un placer y nada, es muy divertido también. Hace, creo que nos conocimos hace tres años, o te diría. Un poco, sí. más de, más, un poco más de dos o tres o cuatro. Sí, tres o cuatro, sí. 2017, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. No, a ver, básicamente yo tengo 29 años, uruguayo, nacido en Montevideo, este, soy fotógrafo de bodas. Porque fotógrafo de bodas? Porque es lo que me dedico y además es lo que amo y es lo que me gusta. O sea. Entonces me defino como un fotógrafo de bodas, obviamente. A ver, no sé si me defino como un líder, pero a veces sale eso de que no queda otra que tengo de hacerlo, porque soy eh, dueño o director de una empresa, de una empresa de bodas, que es, que es Bofan Studios en el cual tenemos 16 empleados, y wow. bueno, hace como 6 años que estamos en, en el rubro de los casamientos, y bueno, tenemos todos los fines de semana, tenemos aproximadamente unos 70 bodas por, por año, y ahora con el COVID-19 no tenemos nada hasta septiembre o octubre.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué loco! Cómo cambia, cómo cambia una cosita la vida de alguien. ¿Cómo...? Eh, Contame cómo arrancaron. Ar o sea, pensé que eras más grande por, por lo que has logrado ya, pero ¿cuánto, ¿cuándo arrancaste eh, eh, y, y este mundo de fotografía? Digamos, aún antes de la empresa, ¿cuándo empezaste a sacar oh, sí, fotos y todo eso?
1: Nunca tenía pensado tener una empresa ahí con tanta gente, no, 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 no era
0: municipal, es más
1: yo no sabía qué iba a pasar ni nada. Yo estudiaba, yo fui a varios liceos, fui a seis liceos,
0: yo era un pésimo estudiante, muy <risa> ¡Seis liceos! ¿Cómo, sí. ¿cómo haces para estar en seis liceos? Y bueno, este es fácil. <risa> <risa> es este, bastante fácil dentro de todo.
1: Pero no, nada, o sea, igual eso después pasaron los años y los meses y me di cuenta que lo agradezco porque me hizo conocer mucha gente. Este, <risa> que eso, lo, lo capitalicé, por así decirlo. Y, y de, también lo monetice porque ahora se están casando a todos mis amigos que se, que, y a todos los conocidos. Claro, que, es que, cierto. El, pero básicamente eso, no yo estaba estudiando comunicación, después terminé el liceo comunicación en la ORT, y también estaba, a, estaba haciendo cursos de actuación frente a cámara, en una escuela de cine. Eh, y ¿En había, cuál estabas? Se llamaba El Montevidiano, no existe más. Ah,
0: ok. Que no existe más.
1: Y llegamos a hacer una película, todo yo era actor secundario, de, Salió una semana en cartera, nada más. Este, pues, no, no, no se logró, no se logró. Pero no, no, era un desastre. Mismo el director, una vez vino y me dijo, Mateo, no actúes más, sos pésimo. <risa> increíble, increíble. Y además, no, pero eso está bueno que me haya dicho eso. Sí, bueno, sí. Mismo una profesora de la facultad también, cerca de esa fecha, me dijo, Mateo, hacé algo técnico porque sos un desastre. Tipo, no, no, no es para vos esto. <risa> Así wow. que... En el mismo lugar donde yo estaba eh, estudiando actuación eh, fui, eh, había un dos por uno de fotografía. O sea, estudiaba fotografía también, salía más barato y estudiaba, ya que estudiaba actuación. Entonces empecé a estudiar fotografía y yo ya tenía una cámara, ya sacaba fotos pero no, no sabía ni usarla. Fue un año el curso, este, ahí aprendí el manejo de la cámara básico y empecé a hacer trabajos porque bueno, cualquier persona que lo ve con una cámara lo ven capaz de hacer algún tipo de trabajo de fotografía. Y empecé con cualquier cosa, desde, desde bautismos, fotos de bebés, fotos de perros, algunas de familia eh, estas de 15. Y pasaron unos años y ya veía que esto se estaba poniendo lindo, le puse un nombre a la empresa, todo se llamaba Cabrafer, porque me dicen cabra, y metí cabra y metí fotógrafo y se llamaba Cabrafer. Increíble, hermoso. Y... <risa> no, no, y entonces ya no existe más, por suerte. Pero esa fue como una, una empresa para hacer todas las cosas malas y embarrarlas, la hice con esa empresa. Claro. Ustedes empezaban a pasar años, bueno, un año capaz, dos. Y yo vi que un día me llama mi tía, que, es que se casaba por segunda vez, y quería hacer un casamiento mucho más chico y más íntimo. Y me dijo si quería ser su fotógrafo. Yo le dije, no, no hay manera. Me parece una, una responsabilidad muy grande. Insistió, 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 insistió. Y bueno, tuve que decirme que sí. yo estaba Obviamente me pidió video y yo no podía, no, no, todavía no tengo dos, dos brazos más, entonces necesitaba a otra persona. Esa persona ya, con eso ya hice como mi primer equipo, por así decirlo. En ese momento se llamaba Oliver. Hicimos el casamiento, salió bárbaro, nos llamaron para un segundo, nos llamaron para un tercero y ahora ya hacemos más de casi 285 casamientos, de he hecho, aproximadamente. Ahí empezó wow. a crecer el número de gente porque veíamos que necesitábamos otro fotógrafo, otro videógrafo. Empezamos a, a hacer todo el fin de semana, 25 por año, hasta ahora hacemos como unas 60, 70 bodas anuales.
0: Pero este. esa, después de esa primera, o sea, que era sí. para fami familiar, ¿cómo es que, o sea, ella mostrando fotos, ¿cómo es que te contrataron para el segundo? O sea, y mi pregunta va un poco más también a cómo decidiste no hacer otra cosa y solo hacer bodas. O sea, ¿cómo fue que eso se expandió y lo otro que venías probando se achicó? Ah, es, es una pregunta que nunca me la hacen, pero es muy buena, esa la última.
1: Eh, lo primero, el boca a boca, obviamente. El boca a boca, creo que en Uruguay, un chico, si alguien hace las cosas bien o medianamente bien, sí. creo que dentro de todo le llega a las otras personas. Eh, creo que también conté con la suerte, por así decirlo, en nacer dentro de todo en un lugar de, de, de muchos contactos, de, de tener amigos o gente muy cercana de, de, de alto nivel, por así decirlo. Sí. El cual, y además, la edad. O sea, era la edad perfecta para empezar a hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué bodas y no todo lo otro? No, yo intenté todo, obviamente. Traté de enfocarme en todo tipo de fotografía hasta decir cuál era la que me gustaba y cuál era la que, dentro de todo, no era tan malo. Porque te juro Pero. que yo hago fotografía de moda, por así decirlo, soy malo. No, 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 no <risas> le canto muy bien. ¿Y la fotografía de bodas qué me daba? Me daba algo que a mí sí me gusta, que es eh, socializar, charlar, conocer gente, hablar y lo que me daba las bodas era eso, conocer todos los fines de semana una historia, una pareja diferente, una, un, una historia diferente, por eso, entonces, eso todos los días era como, wow, me estoy llenando de, de gente conocida, de amigos, de contactos, esos mismos contactos, después se, se casan sus amigos y así empieza a ser creciendo hasta que vi que la gente le gustaba todo y me quedé 100% con eso, obviamente porque había, además, una ventaja económica,
0: estaba, me estaba yendo bien. Claro. Sí, sí. Y, y también, o sea, me imagino que, pero en esa época te venía otra gente, che, me sacás fotos de, de mi familia, de, de mi hija que recién nació, no sé cuánto, ¿les decías que no? ¿Lo, lo hacías igual? ¿O cómo? cómo? Lo, que hace,
1: lo que hice en ese momento principal era, que yo, yo estudiaba mucho, hacía muchos workshops y siempre decían, si vas a hacer todo, eh, siempre es mejor, menos es más. Entonces, eh, abarca, apretar poco no abarques mucho entonces lo que hice fue hacer dos empresas más en las cuales no tenían mi nombre y estaban encargadas por así decirlo, de los chicos que trabajan en el estudio entonces tengo una productora y una, y una empresa de fiesta de 15 entonces cuando llaman a una fiesta de 15 va para a la empresa cuando hay cualquier tipo de producción evento, publicidad o moda para la otra, que es una productora entonces lo tengo bien di diversificado y para Studios solo se centra, solo, solo, solo en bodas. Así está bien identificado. Entonces la gente sabe, si entra al Instagram, no es... Tan... Mi fotógrafo también es fotógrafo de animales, de ambiente, de, de bebés, no sé qué. Claro, no, claro, claro. Está especializada 100% en Instagram.
0: Che, eh, yo me casé en 2009. Sí, está <ríe> acá atrás. <ríe> eh, y las, la, el estilo... En esa época, eran, o sea, ahora veo fotos de hoy eh, y nada que ver con el estilo, la onda en 2009. No sé, porque no, no sé de fotografía, cuándo hubo ese cambio. O sea, fotos, las, las de hoy, ni sé cómo describirlo, capaz me puedes ayudar con eso, pero es, son otra onda, otro estilo, eh, más dinámico, más divertido, enfoque, o sea, hacen cosas que, que valen la pena compartir en Instagram y los nuestros, o sea, eran más, un poco más clásicos, las fotos clásicas ahí paradas. ¿Cómo es que in te, eh, empezaste a definir tu estilo en un país que es bastante limitado a nivel de, de sí, por, por la cantidad de gente no hay tantos, o sea, como si estuvieras en Nueva York o, o una de estas ciudades enormes, digamos. Para empezar,
1: mira dos cosas. Una, sí hago fotos clásicas, sí hago retratos comunes y corrientes de la foto de la abuela, por así decirlo. O sea, las clásicas clásicas las hago todo el rato. Es lo que me... Es como la patada, es para arrancar, hago eso claro. porque me aseguro. Me aseguro que está el portarretrato que va a tener la madre, todo, la hija, los nueve de la pareja mirando a cámara, eso siempre lo hago. Y arranco por ahí. Porque quiero que tengan esas fotos también porque el día de mañana no sé si van a querer... Un retrato de ellos, o una foto súper artística, en la claro. cual hay que ver si de verdad son ellos o no, porque están un poco lejos. Entonces yo siempre arranco con eso. Siempre, siempre, siempre arranco como cualquier otro fotógrafo. En el día de la boda, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay un detalle que, claro que varios fotógrafos lo comparten conmigo, pero sobre todo a mí. A mí me gusta mucho conocer a las personas. Hago una preboda, que es una instancia previa para conocerlos, me junto a tomar mate, cerveza, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Yo con eso genero confianza. Y cuando genero confianza es cuando después me dejan hacer mi arte. Entonces lo que yo hago es cinco minutos de las fotos clásicas y después tengo 10 para hacer lo que se me cante. ¿Por qué? Porque claro. las personas depositaron, mi confianza, depositaron su confianza en mí. Entonces ahí es donde cuando te dan una mano y te, te llevas bien y ya empezás a conocerlos, por decirlo, decís vamos a hacer esto, oh, 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 vamos a movernos un poquito y ahí empezás a experimentar. Quizás nuestro, eh, nuestra manera de sacar fotos capaz es más parecida al, fotoperiodismo, porque nos deja, sacamos fotos sin que nos vean, porque nos están, nos, se, sienten, se sienten cómodos y confiados, entonces una persona para ser invisible hay que estar visible todo el rato, entonces en un momento te ignoran y ahí es cuando saca las fotos. Claro. Y sino, a veces sacamos fotos que en verdad parecen no posadas, pero en verdad son totalmente posadas. Ahí está la magia, en cómo tratar a las personas, qué decirles para que parezcas que están o que estén cómodos, o parejas que están en la suya. Los pongo a que se miren de frente a frente, y vos a una persona si mirás, la mirás frente a frente, y es tu esposo, y se vas a casar y la mirás por, no sé, 20 segundos, y no le das un beso, no la querés. Y yo nunca digo, dale un beso. Entonces, se dan un beso, se chuponean, se abrazan, todo solo. Entonces lo que yo hago es generar momentos. Claro. No pido que los hagan. Entonces, tiene un montón de cosas que son muy divertidas, lo que es la búsqueda del estilo, después hay. Hay poses, hay armados, hay todo. Pero que tratar tarde, uno, de que no parezca tan armado. Y dos, elegir lo que mostrás.
0: Claro, claro. Está buenísimo. Eh, es cuando... De, tengo demasiadas preguntas y estoy intentando decidir entre, entre todas. Pero um, cuando arrancas, arrancas solo, ¿no? Y luego empezás a generar un equipo. Eh, y, y ya me dijiste, no me siento a veces o no me veo como líder porque eres, eres amiguero, eres, o sea, te veo por lo menos como no queriendo ser el, el autoritario, a ver, chicos, tac, tac, tac. Eh, entonces, ¿cómo fue eso para, para vos empezar a gestionar eh, a un equipo? Eh, ¿Qué fue lo, lo difícil, qué, a qué obstáculos te enfrentaste y cómo, cómo lograste superar esos?
1: No fue fácil.
0: No hay, no, hay un, no hay un
1: librito que te diga qué exactamente qué hacer. Eh, sin, simplemente traté de rodearme de buena gente, de buena gente que, que haga eh, unas buenas eh, opiniones y todo eso, para decir, vos oh, esto pasa, esto pasa, y ya ver cuando alguien te está dando recomendaciones que son tipo, vos oh, te, te están afanando, te están haciendo cosas, siempre son cosas malas. Entonces yo siempre dije, y además dije, yo quiero trabajar, yo, ah, yo soy muy amiguero, pero dije, yo quiero trabajar con amigos. Y la manera de trabajar con amigos era escuchándolos. Porque mm. vos, si vos tenés un grupo de amigos, no sos el único que habla y que toma decisiones. Si se juntan a comer un asado, lo van a hablar, van a charlar, qué comemos, qué gastamos. Entonces, más o menos traté de, obviamente siendo yo el jefe o el cara visible o el que pone el apellido, sí, obvio, pero intenté directamente que cada vez que pasa algo, qué opinamos todos, qué, qué te pasa a vos, acercarme, este, ver los puntos de vista y no tener la última palabra. Eso fue lo principal. Se volvió muy difícil porque a veces porque somos todos de la misma edad. Somos 16 personas que tenemos más o menos 6 años. A esta edad no es mucho. entonces Y salimos a tomar, salimos a comer, todo el rato nos vemos en diferentes lugares sociales. Entonces sí, es difícil, pero creo que aprendimos primero a ser amigos y a separar también cuando es trabajo a cuando no es. Eso sí es muy importante. Cuando hay que decir las cosas, de cuando alguien hizo mal, decírselas. Decírselas de una manera de que se entienda que no es una puteada o un, o un rezongo. Sí. No, dándole cuenta de que cuando alguien hace algo mal es, vos, vos sos muy bueno, yo necesito que sigas siendo bueno, y esto que pasó, necesito que no lo hagas más, para que vos sigas haciendo... El bien que la haces al grupo. Entonces, siempre hay maneras de, como a ello le, le digo el método sándwich: algo bueno, algo malo, algo bueno. Este, entonces, sí. tratar de este, sí, generar eso. ¿Cómo también? Con workshops internos. Poner en dos semanas nos vamos a un campo todos los del equipo a dar un workshop interno para mejorar entre nosotros. Este, después, ser atento, dar
0: regalitos, dar un montón de cosas que son muy importantes, que terminamos siendo un grupo de amigos, la verdad. ¿Vos dirías que es importante para jefes ser amigos con sus empleados o no necesariamente?
1: No necesariamente, porque creo que va a depender de cada uno como sea. Uh -huh. Yo soy, Hay gente que seguramente le funcione, no le funcione así, porque le dificultaría mucho en los pensamientos de cuando hay que tomar decisiones. A ver, obviamente a mí a veces se me complica tomar decisiones cuando hay que, eh, lamentablemente en la carrera de dar le he dicho a dos personas que no sigan trabajando. Y eso fue muy difícil, muy duro Pero siempre, si lo hablas en el grupo y ves que algo está pasando, siempre te vas a dar cuenta cuál es la decisión que tienes que tomar. Pero sí, no, no, no es la fórmula, creo, que a todos les recomendaría. Sí. Es lo que me sirve por ahora, es lo que sostengo en este momento, pero bueno, creo que todos cambiamos. Capaz que dentro de 10 años me pongo a trabajar solo y es más, liber, más libertad para mí. claro Pero yo qué sé, capaz que termino volviendo a trabajar juntos, porque
0: me parece muy divertido. Sí, lo, lo que o sea, yo soy parecido, ¿eh? o sea, tengo lo, los, la gente que está trabajando conmigo ahora, yo por lo menos, los, o sea, los trato como amigos, son amigos, o sea, yo les llevo como 10 años, o sea, sí me siento el viejito, pero pero soy muy amiguero en general, y lo que, lo que dijiste del de el sandwich de feedback, creo que hay una cosita que escuché aún eh, como detrás de ese sándwich que dijiste, que hace, creo que es la clave para que te funcione tan bien el sándwich. Eh, es que ves el potencial. O sea, no es solo algo positivo, algo negativo, algo positivo. y no, es que no, sí. todo lo que le estás dando es porque ves todo lo que podrían contribuir, todo lo que podrían dar. Entonces, creo que la gente siente eso. No es solo, ah, me está diciendo algo positivo porque luego me va a decir la cosa que me real, realmente me quiere decir, que es lo negativo. Y luego, ¿cómo me va a decir? Pero cuando lo haces con el propósito aún más, o sea, viendo el potencial de esa persona, cualquier feedback, casi podés ser más duro con ellos, porque decís, vos estás, vos podés estar acá y es solo esta cosa que te está perjudicando llegar a ese potencial. Entonces, te tengo que hablar de eso como, como tu, tu, el director que te dice no actúes. O sea, eh, tenés un futuro, sos un tipo inteligente, puedes hacer muchas cosas, pero el actuar vas a estar mal del resto de tu vida, digamos. Y eso, eso para mí es algo que muchos jefes no hacen porque no conocen a su gente. No mm -hmm. se dan cuenta del potencial entonces, no, no saben cómo conectarlo con el, con el futuro de la persona. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Y siendo amigos te permite conocerlos. O sea, no es que tenés que ser amigos, pero justamente siendo amigos te, te permite ver más potencial. Uh -huh. um, Ahora son 16, entonces. ¿16 personas uh -huh. en el equipo? ¡Fua! Uh -huh. Es un montón. Uh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la...? O sea... no lo que ustedes están haciendo hasta que vino el coronavirus, o sea, yo me pongo a pensar, la boda, tenés emociones altas, o sea, de personas. Tenés el momento más importante de su vida y luego te toca a ti capturar el momento más importante de su vida. Entonces hay mucha presión y hay mucha organización, me imagino, mucho, o sea, estos son bodas por lo general grandes algunos creo que son destination weddings o sea se van a se van a lugares y todo eso y es que nuestra próxima boda creo que va a ser en Italia sí que sí, que podemos viajar wow siempre sí en cuántos países han ido ya sabes el número ¿Cuánto? diez diez países claro es un montón boda,
1: por ahora diez
0: ¿Cómo se cómo se empezaron a organizar qué les ayudó a, a facilitar no sé, comunicación entre ustedes, organización, eh, ¿cómo hacen para no olvidarse de cosas? Eh, eh, ¿Tienen sistemas? O sea, ¿qué han claro. hecho? Bien simple. Para
1: mí, eh, tenemos un espacio, que es el estudio en sí. O sea, eso ya es muy bueno. O sea tenemos, No es que cada uno trabaje en su casa, aunque en este momento, obvio que sí. Pero antes nos veíamos todo el rato, entonces, Siempre estamos en constante contacto con todo lo que tiene que ver con el casamiento, entonces es muy difícil olvidarse de eso. Además, Mauri, mi mano derecha, es que está encargado de eso. Entonces, hay una persona encargada de todo lo que es eh, organización, coordinación. Este, mandamos, les mandamos siempre a los novios un cuestionario donde tenemos toda la información. Mandamos a los chicos. Los chicos además trabajan de esos y tienen sus propias bodas Que también eso yo lo permito. Y hacen trabajo entre ellos, entonces eh, están muy, muy arriba de todo esto. Y además, siempre son personas que habitualmente, yo te diría que solo dos, no, no hacen este tipo de trabajo, tienen otro trabajo complementario. Todo el resto está concentrado 100% con todo esto. A ver, y el tema de no olvidarse o olvidarse, es el, tenemos tres o cuatro filtros para estar todo el rato haciéndonos acordar de todo. Desde algo escrito hasta digital, hasta eh, aviso de calendar, todo. No, tenemos muy bien... Eso, es más, a veces
0: demasiado. <risa> demasiado eh, feedback loops y todo eso. Sí. ¿Cómo? A nivel de, o sea, el, el, he hablado, estoy pensando también para emprendedores y eso, que están arrancando y tienen miedo de la competencia, tienen miedo de la, eh, o sea, si le enseño todo, me va a dejar y, y se va a llevar los clientes y todo eso. ¿Cómo trabajaste con eso? O sea, ¿cómo... ¿Era algo que en algún momento te dio miedo o jamás? No, y, y
1: es más, espero que un día se vayan y hagan sus propios trabajos y sus propios emprendimientos. Yo si a una yo pienso que si a una persona le, le, nunca le cerrás la puerta, o sea, siempre dejás la puerta abierta y le decís, vos cuando vos tengas que irte, te vas, se va a sentir mucho más libre. Entonces se va a poner la camiseta del equipo y va a decir, está, perfecto, yo soy libre acá, en verdad. Yo si quiero un día al otro me voy. Pero pará, la estoy pasando bien acá. Entonces, ¿por qué voy claro. a ir? A nosotros, pará, no. Yo tengo un potencial y quiero poner mi marca. Y ya ha pasado, le digo, vos, ya está, es tu momento. Tenés que irte. Y ya está, y va a venir otro. Porque, por suerte, tenemos mucha gente que quiere trabajar. Entonces, en, en el estudio. Entonces, vos, cuando te llegue el momento, y lo espero, es más, yo ya sé que hay, hay dentro de poco, alguno va a decir, che, Mateo, me voy a dedicar a esta cosa porque me gusta más esto. Vos, dale te vamos a prestar equipo, estamos a ayudar y vamos a tirar para adelante todo. Eso siempre, siempre va a pasar. Y después, creo que si uno hace un buen trabajo, hay que compartirlo. Pero compartirlo con, no solo con el equipo tuyo, sino que con el mundo afuera. Eso te va a hacer, de repente, un referente, o te va a, a, a posicionar en otro lado, más alto, si vos estás compartiendo, mostrando, hace que tu negocio, ¿cómo decirlo? Aumente, no, eh, a ver, ponen la palabra. O sea... Elevar, eleva tu Elevar,
0: negocio. Sí. Eso. Estoy completamente de acuerdo, eh, pero he notado que cuando hablo con personas, en especial emprendedores o negocios que tienen mucha competencia o, o que todavía no han llegado al punto de que son el líder en la industria, uh -huh. eh, siguen con, o sea, ¿siempre te sentiste así? O al principio, cuando era capaz más difícil de conseguir clientes, o no, estaba como eh, una lista de clientes, un wait list y todo eso, siempre fue esa, mira, sí, anda, o sea, ahora somos competidores, te ayudo con lo que necesitas. ¿Cómo se hace eso? Yo antes, hace cinco años, yo tenía
1: otra empresa. O sea, yo cuando arranqué, eh, la empresa se, llamó, se llamaba Bofano Producciones. Y, y ahí yo tenía dos socios. Esos dos socios, éramos tres. Me dicen que querían cambiar el nombre porque no se identificaban. Bueno, genial. Le llamamos Rof, se llamaba Estudio Rof. Pusimos al, el nombre R de Rodrigo, O de Oliver y WF de Bofar Hicimos el estudio, duramos un año, teníamos diferencias muy grandes de, de temas laborales, pero estaba, estaba todo bien. Y nos separamos. Algunos de los chicos se vinieron conmigo y otros fueron con ellos, y, y competencia. Bodas, bodas, producciones, producciones. Era pura y además misma, misma cartera de clientes. O sea, era... era, era si, nosotros, si no, no nos agarraran nosotros, agarraban a ellos y así viceversa. Y sí, al principio ahí fue, de po, pero me están robando... Me, ah, no sé qué. Pero al final yo decía, oh, pero pará, yo quiero estar bien con ellos, yo quiero estar bien con todos. Y yo no voy a estar, yo jamás contrataría un servicio o, o estaría bien con alguien que esté quejándose todo el rato. Eh, buscando la, la cortita. Y además creo mucho en lo que hagas, un día te, se te va, a, va a volver. Uh -huh. Pues dije, Ta, si esto me gusta, voy a hacer que sea este, como como que no voy a poner límites. O sea dije, Ta, vamos a tirarlo todo, vamos que no preocuparnos por el vecino, porque si miro al vecino me, me voy a empezar a contagiar, voy a empezar a ver qué, qué hace él y voy a perder mi rumbo. Entonces ahí dije, está. Me voy a concentrar en mí, en mi equipo, en todos esto, todo, todo bárbaro, pero solo a mirar hacia mí. Y además, y además, a no consumir lo que produzco. O sea, ¿Cómo? No ¿Cómo? Quiero, a no consumir lo que, lo que yo produzco. No consumir bodas, no ver otros fotógrafos. No ver, ah, ¿por qué? Okay. Si no me enveneno. Porque claro, voy, a decir, voy a ver que un fotógrafo está en Perú. Y hijo de puta, este le sacó y le decía, hay una moda en Perú. Me calienta. O, oh, mira el fotón que sacó este, no sé qué, y te ganentás. Entonces dije, bueno, pará. Sí, cada tanto está bueno ver la competencia, para ver en, en qué andan, y copiar algunas cosas a unos puntos, y decir, porque no, nadie inventó nada, no es copiar, es poner tus cosas en,
0: ah, sí, sí. en valores.
1: Sí. Y creo que es importante hasta cierto punto, porque si no se un permiso. Entonces, no consumir lo que uno produce es
0: muy importante. Ese es, es buen muy buen consejo, creo, para muchos, porque es... Sí, es lo, lo más normal, creo que tiene varias varios aplicaciones, porque aún como líderes, ni viendo, ni a nivel empresa, pero como personas, individuos, hay la tendencia de, 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 bueno, compararte. Siempre estamos, ¿cómo estoy? Bueno, la única forma en general de ver cómo estoy es en base a otro estándar, digamos. Entonces, sí. busco al que está más cerca y el... Lo malo es que capaz que estás rodeado por, por personas que no están llegando al nivel que, que deberías vos, pero estás mejor que ellos. Entonces, ah, estoy bien, me levanto a las 11 de la mañana, me tomo todo el día, pero no estoy tan borracho como ellos, ¿no? eh, En cambio, al revés, ves solo los altos que tienen, o sea, eh, años y años han escrito 20 libros, y decís, nunca voy a llegar a eso, entonces, ¿para qué intentar? Entonces, es, es, mi, mi esposa siempre me ha dicho, hicimos un, hace como dos años atrás, hicimos un taller, un taller de liderazgo. y no, Era el primero acá en México y nos fue, en mi opinión, bastante bien. Eh, entonces, yo he estado feliz y mi esposa me había ayudado y me encanta porque me dice, sí, fue, fue bien, pero a nivel de lo que nosotros podríamos lograr, eh, era un 7 de 10. O sea, entonces, también es justo lo que decís. O sea, enfócate en tu cosa, en tu propio potencial y medite con eso. Y a la vez, fíjate, asomate. Y si te vas a rodear de personas, que sean o sea, personas es feliz, que están a, a tu nivel y un poco más para, para sí, empujarte sí. a más. Totalmente. Totalmente. Entonces, nunca te, Muchos líderes se sienten solos en las presiones la, financieras. O sea, es tú como el encargado, el líder, estás liderando esto. O sea, si no generan trabajo, o sea, no, no puedes pagar a empleados y todo eso. Y más cuando son amigos, o sea, tenés esa presión, me imagino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas? ¿Cómo te hablas con alguien? Eh, ¿Lo decís con ellos directamente? O sea, es... es sin filtros, ¿Cómo, ¿cómo tratas con eso? ¿Te, te sentís solo o jamás solo? ¿Cómo, ¿Y qué le dirías a otros líderes, digamos, en eso?
1: Pero en el concepto de, de, de qué específicamente.
0: Como líder de tu empresa, eh, liderando tus equipos, te, ¿nunca te sentís como que solo en, en, en lo que tenés que hacer? Y creo lo, lo, lo que pasa es que no, no,
1: no, no. no. Creo que no, porque de verdad, como las decisiones las tomo muy en grupo. Los pensamientos, o, o como hablaste recién, un poco de plata, este cuando hay que vos, eh, vienen y me dicen, Mateo, ya hace como un año y medio que no hay momentos. No, tienes razón. <risa> razón, vamos a pensarlo, ustedes me dicen qué es lo que ustedes piensan, y yo les digo lo que yo pienso, y vamos a llegar a un acuerdo. Dale, perfecto. Hoy no. O después le digo, che, esta vez sí. Y vamos viendo, obviamente. A ver, hace poco, un poco no, hace un par de meses, antes de que todo esto explotara, uno de los chicos, que es muy amigo mío, le dije una boludez, no sé qué boludez, le dije de un trabajo que no era bodas, le dije, vos, oh, eh, creo que era esto de plata, pero no importa. Eh, este, te acordás el otro día que te dice esto y esto, te pago esto y ya está, y me dice, no, pará, vos me has dicho esto. Ah, pero le digo, no, bueno, pero no jodas, le digo. y me dice, no, pero pará, Mateo, vamos, vamos a separar bien las cosas. Esto es trabajo. No, es, no, 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 me, no, me di, no me hables de la cerveza que hablábamos el otro día. Y dije, vos, tenés razón. Hay que separar bien las cosas. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Te acordás de lo otro que yo te había he dicho en la oral? Te lo digo. Y él dice, vos, bien, estaba esperando que me digas algo de eso. O sea, que me retes, que me digas, vos, rendí, vos, rendí, no, no, no me des vueltas. Entonces, ahí me di cuenta y dije, vos, lo importante es que separar todo esto. Pero, estar en constante comunicación, la hago todo el rato. Hay que hacerlo, porque si no te sentís solo como capaz que a algunos les puede pasar. Además, yo escucho mucho a las personas, a veces soy menos sordo, a veces me encierro y digo yo soy el que voy a decir esto, pero a veces digo, la decisión en conjunto es lo mejor. Por eso junto para mí es mejor. Y en todo el sentido. Desde laboral hasta te vas de viaje. Este, siempre las cosas claro. compartidas son las que disfruto más.
0: ¿Qué haces con, con miembros nuevos que no son parte del grupo tan íntimo? ¿Los incluís en la decisión? ¿Hay un tiempo como de.? Y además, justo dos semanas antes, se sumaron dos personas más. <risa> y, y pobre,
1: me dieron una lástima porque fue tipo, chicos, ya sé que acaban de arrancar, pero bueno, no, no hay trabajos hasta septiembre-octubre. Este, no tenemos pleno contacto, igual, yo lo que hice cuando pasó todo esto fue hablar con el, con el encargado de video, Juan Martín, y le dije, vamos a tener que no mandarle todo el trabajo a uno, sino de mandar un poco más, más cosas a los demás, vamos a inventar cosas para que los demás se mantengan, eh, dentro de todo, ponerle estas clases online, y todas las cosas que estoy dando, los workshops, eh, le dije a uno de los chicos que no, de los nuevos, le dije, vení, filmá esto, o editame esto, te mando esto para que hagas un corto, o todo eso, entonces, los aliento un poco, quizás, no tanto por la parte monetaria, sino por la parte de, che, estoy haciendo algo, por lo menos. Sí, eso es, para mí fue muy importante. Cuando pasó todo esto, después de, además fue un fin de semana que pasó todo esto acá en Uruguay, entonces tuve que, y los chicos estaban trabajando, entonces tuve que sacar gente, poner gente en el mismo día de la boda, porque había unos que habían ido a la boda famosa acá en Uruguay, que fue uno de los centros del foco.
0: Entonces ah, tuve sí, que había, unos... yo escuché de eso, había una boda que como todo el mundo se enfermó, ¿no? Algo así. Claro, y los
1: fotógrafos eran mi equipo. Yo no estaba, soy mi equipo. Entonces, eh, tuve que... Y estaban uno de ellos estaba trabajando en una boda, estaba recién en la preparación, y le dije, "Guamá, vos te vas de ahí. Claro. <ríe> va a entrar alguien, va a entrar alguien. Entonces, sí, fue, terminó todo eso y nos juntamos todos por Zoom, charlamos, vimos cuáles eran las dificultades, los, los miedos de cada uno. Este, hay personas más sensibles que sus miedos son, más allá de lo personal, eh, va más allá de, lo, de la humanidad, que me parece bárbaro. Hay personas que son más, más, de, más de lo corto. Eché mi bolsillo y le dije que todas las cosas se iban a mantener y decir las cosas de verdad. Chicos, no sé cuándo van a haber las bodas. Chicos, no les puedo garantizar que en agosto estamos trabajando o en septiembre. Entonces ir pensando, ir ayudándolos en sus cosas personales, proyectos. Eh, Precisas un audio para ir a filmar algo, una luz, un flash, lo que sea, y apoyarlos, obviamente.
0: Entonces esto pasó eh, y, o sea, pobres, es, es que vengo pensando, tengo algunos amigos que les pasó, pero tantos que, que bodas como empausadas, o sea, o postergadas hasta, hasta después. Me imagino que uh, era un caos de, de dolor de emociones también para toda esta gente, mm -hmm. eh, ¿Cómo has, cómo has tú, cómo han empezado a llenar el tiempo? Sé que están, li, vi un video ayer o antes ayer de vos matando, ahora entiendo por qué no, no eres actor, el, la, matándote de la risa e intentando filmar, estaba buenísimo, pero ¿qué están filmando? O sea, veo que están filmando, vi como tipo masterclass o algo así, ¿qué, qué tipo de cosas están haciendo ahora? Eh, bueno, cuando vi que de verdad no tenía nada para hacer
1: en los próximos seis meses en todo lo que correspondía, bah, más que responder a un mail o algo, este, que claro. dos o... Esto lo hace Mauri. ¿Qué pasa? Los primeros tres, dos semanas capaz que sí fueron muy movidas porque nosotros tenemos, estábamos en, terminando la temporada alta, entonces eh, ten, tuvimos que reagendar muchas bodas, muchas bodas. Eh, en dos semanas agendamos 20 bodas. Y así... Dos bodas por semana hasta el día de hoy, reajetándose siempre. Entonces, está, ese fue un trabajo de todo y teníamos que estar atentos. Pero después dije, no hay nada más para hacer. <risa> empecé a leer personalmente, empecé a leer, a hacer las cosas que tenía anotadas en una cosa que estaba tosh, ahora ya no hay nada, de todas las cosas que tenía que hacer mías personales, chiquites, cosas que, Backup claro. del celular, backup de la compu... Eh, compré libros, me compré un Nintendo, que siempre quise, este, ta. entonces cuando vi que ya había hecho todo eso, dije, ta, vamos a empezar a hacer algo más laboral. Entonces ta, empecé, empezamos con eh, Patreon, Patreon eh, lo que que es, es, un, es un canal sí. de, de consoleo para, para cualquier tipo de artista, en el cual vos pagas una pequeña suma, y hago videos online, les muestro mi trabajo, comodito, eh, cuáles son mis herramientas, mi workflow y todo eso, Hago videos semanales y todo eso. Pero después, hace un año y medio, eh, yo me había juntado con unos chicos y me dice: Mateo, nosotros hacemos workshops presenciales, que son como una especie de retiro de tres días que nos vamos a un lugar lindo en, en Uruguay, eh, que nos quedamos a dormir. Somos eh, el cupo es como de 15 fotógrafos, más los fotógrafos del equipo, somos como 20 y pico de personas que comemos asado, pasamos dos noches increíbles y charlando de fotografía. esos fueron tres veces los workshops. Y uno de los chicos viene y me dice, Mateo, viste que Uruguay es chiquito, ya el público ya, ya sabe lo que es el workshop, ya hay que inventar y hacer uno nuevo. Yo dije, dale, vamos a hacer uno nuevo. Pero vamos a hacer algo con el workshop que ya estaba hecho. Vamos a venderlo. Vamos a filmarlo y vamos a verlo. Y me dice, sí, dale, vamos a hacer una masterclass, vamos a hacer un workshop online de 30 y algo de capítulos, que lo vean. Y está obvio. Hace un año, un año y medio empezamos a pensar y dije, ¿cuándo te tiempo para estar filmando. Claro. Nunca. Pasó todo esto y dije: Ahora, por suerte, la, acá es mi casa, es mi estudio, todo eso es bastante amplio, hay comodidad. Entonces tá, empezamos a, a filmar. Así que básicamente empezamos a filmar yo, lo mío, el Patreon, y lo que vendría a ser la masterclass, que vendría a ser el, el, un workshop online. Este, que tá, no es presencial, obviamente, pero es, es, tiene todo el contenido del presencial.
0: Entonces, eh, contame más de eso, porque creo que es buena oportunidad. ¿Ya lo tienen o lo están creando ahora? O sea, ya lo, estamos, ya.
1: Lo, lo estamos empezando a filmar Llevamos recién por el capítulo 6 De 35 este, wow. entonces, Falta, falta, falta Y además hay que ver un poco de detalles Y además va a terminar de hacerse esa, va ser, Hasta que no haya una boda no, no va a terminar Porque necesitamos filmar cosas en la boda Y filmarme a mí Hablando o explicando cosas en una boda Entonces va a tener que ser Es un proyecto capaz que a largo plazo Hasta por lo menos fin de año este, después, por suerte acá en Uruguay viene bien la mano con el tema del virus, y en julio, ahora en un par de en un mes y algo, vamos a dar eh, nuestro cuarto workshop presencial. Nos vamos a ir a un campo y se nos vienen 10, 15 personas, comemos, tomamos, disfrutamos, tomamos cerveza y hablamos de lo que más nos gusta, que son las...
0: He visto fotos de, creo que de, de, de eso y es súper lindo. Um... Para cualquier persona que esté en Uruguay o Argentina o cerca, bueno, si quieren volar de México una vez que esto abre, pero ¿y, y qué es la mejor forma de, de como encontrar más info sobre lo que estás haciendo? Tenés el Patreon, que, que te buscan... El, el Patreon es bien fácil, se entra en Patreon, sí. y se busca sí. mi nombre, Mateo Bófano, y si no, obviamente nuestra
1: web, que está muy linda, que la estuvimos también, una de las cosas que estuvimos haciendo <risa> es que todo el tiempo fue arreglar la web. Que es muy linda, tiene una parte que todo es workshops y te dice cómo se paga, cómo se hace, más información eh, toda detallada de qué se va a hablar ¿no? porque no es solo ir a un lugar que vas a ir a tomar el corte, nada más
0: claro, o sea, claro. es un lugar que vas a ir a aprender
1: y hasta hacemos también trabajos prácticos con parejas reales este, son, es un fin de semana muy,
0: muy divertido que eso es tu sitio web, es lo mismo que tu Instagram no, bofano.com Bofano, no, Sin la M. Bofano.com. Ok. Sí, oh, sí, buenísimo. Sí,
1: sí. Eh, B larga o F A N O. .com.
0: Buenísimo. Y en Instagram, M. Bofano. Um, entonces, estás filmando, estás sacando todo eso eh, y con ganas ya extrañas las bodas. O sea, ¿cómo te sentís vos como persona en todo esto? ¿Aprendiendo mucho? O sea, ¿leyendo y todo eso? Sí, pero vos sabes que me tiene un problema que me, pasa con, me pasaba antes, pensé
1: que lo había solucionado, pero hoy cuando vinieron los chicos a filmar unos capítulos, los hablé con ellos. Y dije, ¿no sienten que están como que arranca el día y tenés como 10 cosas para hacer y no terminas de hacer ninguna? Empezás con una, empezás con después para, para otra, todo así, empezás un libro nuevo como hoy, dije, ah, voy a darle una ledita, después digo, uy, no, hoy es día de pagos, oh, no, hoy es... Y no terminas nunca. Entonces, creo que estoy con esa lucha de, en este momento de estar, vivo oh, pará encarar esto, hoy, mañana hacemos esto y todo eso, eso es lo que, lo que estoy un poco en la lucha de todos estos días, pero bien, o sea,
0: hay cosas, hay cosas, nos inventamos, más que nada, sí, sí. Pero para Eso, a meter... no, eso está perfecto y me acordé, quiero, eh, creo que eso es lo que sufre la mayoría de personas, o sea, tu trabajo es un poco el, el normal, es como muy... Objetivos, tenés que sacar estas fotos, tenés que hacer, o sea, expectativas, es todo mucho más claro y tangible. Pero la mayoría de líderes, o sea, muchos están en, en este, lo que recién escribiste, arranco el día con 10 cosas y peor, termino con 15 cosas y no logré los, los, los primeros que, que me puse. Entonces, ahí siempre es como que decimos: escribí las tres cosas, o sea, si son 10 es demasiado, escribí las tres cosas que vas a lograr hoy. O sea, pensarlo al principio del día es lo que hago todas las mañanas, estas tres. Una vez que logro las tres, ahí puedo avanzar con más. Pero por lo menos estas tres. Porque yo soy de distraerme tanto y hasta me olvido. Entonces los tengo que tener escritas o en la papel o en la compu. A ver qué dije que eran las tres cosas más importantes. Y vuelvo a eso a mitad del día para, para intentar eh, mantener el enfoque. Um, pero la otra pregunta que te quería, del curso, de lo que están filmando, ¿es para, para personas nuevas que están recién arrancando? ¿Es para fotógrafos que ya tienen experiencia y quieren meterse más en... ¿Para quién sería el público cuando eventualmente lo, lo sacan? Bien, perfecto. Buena pregunta. ¿Es para personas que ya están comenzando a trabajar
1: o ya tienen esperado? Obviamente no es para personas que no tienen ningún conocimiento previo en fotografía básica. Okay. Ha, venido, ha venido gente con ya principios básicos y con ganas de empezar su emprendimiento nuevo de no solo fotografía de bodas, puede ser su nuevo emprendimiento de fotografía de bebés. Pero que hay muchas cosas en el workshop que sirven porque no es solo enfocado solo a bodas, sino también a lo que es un negocio en sí. Y también a cómo sacamos fotos, obviamente. Eh, y han venido personas de muy buen nivel de Uruguay, fotógrafos, que decían que hace este acá este, Es más, vino una compañera que vive en México y, y yo decía, pa, que este grosso acá. Y también, porque hay, hay temas que damos desde el principio, repasamos
0: un montón de cosas, refresh de cosas
1: que ya sabemos todos y cosas nuevas.
0: Buenísimo, buenísimo. Ok, aunque tengo más preguntas, vamos a ir cerrando con, ¿qué te, qué te hubiera gustado saber al arranque de todo esto. O sea, a nivel de liderar personas o interactuar con personas y a nivel de tener una El empresa. Que ¿no? o sea, entonces, sí, ¿qué te hubiera gustado? A ver, si, lo, si, lo, si pudieras ir atrás varios años y hablar con eh, versión joven tuya, ¿qué le, qué le dirías? Mira, de todo lo que vas a hacer, acordate de esto. O sea, esto es importante. Creo que, lo entendí
1: rápido, pero creo que me costó un, un poquito, eh, te puedo decir tres cosas. Una, manejar el ego, eh, tenemos un trabajo que es muy aplaudible, por así decirlo, un, un contador si es bueno, es muy difícil que todos sus amigos se den cuenta que es bueno, eh, si sos cantante y te ve todo el mundo y cantás bien, bueno. Yo soy fotógrafo, las fotos se ven, las cosas que salen por todos lados. Entonces, si a alguien le va bien, te aplaudo todo el mundo. Entonces, es un trabajo que eh, te grande el ego. Te lo sube, te lo infla. Y creo que en los primeros años de mi trabajo, muchas veces no hablaba mucho Mateo, sino que hablaba el globo inflado enorme llamado Ego. Después lo supe desinflar. Y a veces le digo a mis amigos, no me hagas esto porque lo empezás a inflar. Pero, sí, lo, lo, creo que lo, lo, lo pude manejar a tiempo, antes de, de, de perder algo. Eh, otra cosa que también supe empezar a manejar un poco tarde, es simplemente una cosa que no sé por qué no me enseñaron cuando era chiquito, que era, tipo, cómo mierda se manejan las cuentas, cómo se pagan los impuestos de la mejor manera, cómo, eh, no sé, cómo ahorro en tal y tal cosa. Eso,
0: claro. una vez
1: cuando empecé a investigar eso, que todavía me falta, eh, dije yo puedo poco toda la plata dinero. o sea por, por no saber o porque nadie vino y me dijo las cosas y yo dije vos ah vos eso verdad o sea si me hubiese, me hubiese gustado muchísimo que el chico me hubiese enseñado finanzas o no sé este, personales no no solo empresariales sino tipo sí 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 Un presupuesto
0: personal claro
1: exactamente no no siempre se me, se me fue muy difícil con eso y después este y después no sé yo no sé, creo que nada más capaz que Capaz que sí haber tenido, porque con todo esto del COVID te hace plantear todo esto y decir me dediqué solo a una cosa, solo a fotografía de bodas. Ah, tengo una productora también que se dedica a otras cosas, pero tipo, me dediqué solo a esto. Entonces está la palabra que te viene a la cabeza y te dice reinventarte, ¿no? Pero yo escuché a un fotógrafo, se llama Cristian Cardona, que hablaba mucho sobre este tema y era que, para que me quedo sin materia la compu, que hablaba sobre eh, que no va tanto en reinventarse. En verdad, y que me gustó mucho lo que dijo, es fortalecer y ver cuáles son las cosas tuyas buenas. Y cuando ves cuáles son las cosas tuyas buenas, fortalecerlas. Y volver a identificar cuáles son tus cosas malas para ser el mejor en lo que ya sabemos que somos. O digo, en lo que ya sabemos que nos gusta. Que ahora me va a tener que ir a ser arquitecto, estaría bueno, bueno, pero digo, a empezar a hacer algo que nada que ver. No, yo quiero fortalecer lo que me gusta y lo que claro. yo creo que es bueno. Entonces me empecé a pensar y dije, no, pará, voy a ser mejor fotógrafo, voy a ser mejor persona, voy a ser mejor líder, voy a ser mejor novio. Dije, voy a fortalecer las cosas que yo quiero ser mejor. Entonces no es, bueno, entonces ahora me voy a dedicar a, a pintar. Entonces, claro. es lo que dije dije, Vo, no, voy a darle con todo a lo que yo sé que me hace feliz. Y me deja, me deja contento. Obviamente, tengo algunos proyectos, que, pero son siempre del mismo rubro. Por ejemplo, hace poco hicimos nuestro primer, organizamos nuestra primera boda con mi novia, como en planner. O sea, de, de una boda claro. en el campo. Sí. Y eso está buenísimo. Entonces, organizador de eventos capaz que sería algo para el futuro. Entonces, pero bueno, va ligado obviamente a las bodas. Claro. Pero era eso. No tanto en reinventarse, sino que explorar lo que uno ya es. Y mejorar
0: el día, no, porque mencionaste novia, el día de mañana, si te casas, ¿quién vas a seleccionar a sacar las fotos de, de tu novia?
1: Sí, no, tengo idea porque todo rato siempre cambiaría de opinión, depende de quién es todo, eh, pero sí, yo pienso que alguien alguien que me gusta mucho, lo que pasa, y la verdad que salen en, en, en Uruguay, me di cuenta que somos baratos todos, porque en Europa sal, los que me gustan salen. Tres veces más.
0: Carísimo.
1: ¿no? Saben caros, pero vale la pena. No, todavía no tengo idea, obviamente. <risa> pero me gustaría que sea alguno de los que me gusta a mí. El tema, algo bien bobo, por así decirlo, es que creo que, sobre todo en América Latina, eh, tenemos las mejores fiestas. Sí. No tanto en Europa, y creo que en Estados Unidos tampoco.
0: No, tipo, no, en fiestas no. de
1: casamiento. Y la gente disfruta mucho. Entonces debería ser alguien que entienda muy bien lo que es la fiesta en sí.
0: Eh, sí, tiene sí. que ser latino, tiene que ser latino, porque el, el gringo, o sea, mi boda, arrancamos a la... Pa, ahora ni me acuerdo, creo que a las 2 de la tarde, y se terminó todo, la fiesta, todo, todo, 5 y media, 6 de la tarde, y ya nos fuimos. O sea, era, era, era nada. Era la boda en la del Sur, en ah, del Sur, sí, y lo más tarde que estuve en una boda... En Estados Unidos, creo que hasta las 12, pero ya era tardísimo la boda. Yo tuve,
1: una, yo tuve dos bodas en Estados Unidos, una en, Nueva, en las afueras de Nueva York, terminó a la una, pero bastante tarde dentro de todo, porque claro. ella, ella, ella era uruguaya y quiso hacerlo lo más uruguayizado posible, hasta llegó un DJ de Uruguay, este, y ta, pero cayó la policía. Y después, una, <risa> sí, cayó, cayó, pero todo bien y después tuvimos una en Minnesota y también es el uruguayo y quiso hacerla un poco, un poco uruguayita la fiesta, pero no, a las 12 ya, ya, ya no
0: había No, metado, es no. que no, no aguantan. Bueno, no, ningún gringo te va a aguantar hasta las 7 no, de la mañana. tienen otras importancias. El gringo
1: creo que le gusta mucho, ojo, a veces que también les tengo aprecio mucho al, al europeo y al gringo es que le dan mucha importancia a lo que son los speeches, las cosas, los, los abrazos, charlar con alguien, hablar al sí. público. No, tienen otras
0: cosas. Sí, sí, era muy distinto. Bueno, luego gracias por, por tu tiempo, por, por, uh, por compartir tus historias, por ser vulnerable, abierto con, con todo. Creo que me encanta tu estilo de liderazgo, porque sí siento que eres, a veces la palabra líder eh, la tenemos tan... Hay tantos malos líderes en el mundo que solo pensamos en eso, pero siento que tú eres más cerca a lo que yo diría un líder real, eh, un líder con influencia y que lo está usando para bien. Y creo que eso es eh, realmente el potencial del liderazgo, es usarlo para mejorar las amistades, para mejorar las personas eh, y que empleados no, no se estén levantando en la mañana y odiando ir al trabajo. Y eso es el líder. El líder cambia eso. O sea, y un líder, cuando hablo con líderes les digo, vos podés ser la persona de más influencia en la vida de esta gente, más allá de amistades, pero podés tener un impacto y que estén hablando bien de ti en 20 años. Yo tengo algunos líderes que 10, 15 años después sigo mencionándolos como personas de influencia. Entonces, quiero como reconocerte en eso, que siento que estás haciendo eso y es un buen ejemplo para otros, así que gracias
1: y también te quiero decir que me inspiré mucho en tu cuenta de un líder diferente también, yo te seguí y te vi muchas cosas que también quise implementarla en mi trabajo
0: bueno, gracias loco y a ver, vamos a ver qué siguen haciendo a futuro dale, muchas gracias querido bueno, espero que te haya gustado esa entrevista, eh, espero que te gustó la historia, eh, sus consejos. Espero que los sigas, espero que busques a conocer a tu gente cada vez más para saber cómo inspirarlos, para saber cómo cuidarlos, cómo conectar con ellos y saber cómo desarrollarlos y no tengas miedo de desarrollar a tu gente. Me encanta. Eh, su enfoque en cómo él no tiene miedo de la competencia. Es más, hasta habla de, de apoyar a las personas que eventualmente se van a volver competidores en ese sentido y, y seguir agregándole valor a, a tus empleados, a tu gente y al mundo. Gracias, Mateo, por esta entrevista. Gracias a ti por estar escuchando. Me encantaría que le puedas dar like al video, que te puedas suscribir al canal, que nos puedas seguir en redes. Y nos vemos en la próxima.